1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: La etología, es decir, la ciencia que estudia el comportamiento animal, ha creado, experimentado y estudiado modelos que por su posible analogía con lo humano o por su crueldad, pueden resultarnos retorcidos. Uno de los más célebres fue el llamado Universo 25, cuyos escalofriantes resultados son interpretados por algunos como una forma en que la humanidad llegará a su fin. ¿Puede ser que lo que les pase a los animales en un experimento aplique también a los humanos? Si respondiste que no, que el humano es mucho más complejo puedes estar en lo cierto pero quizá estás obviando que el humano también es un animal por eso, abramos en tu mente la puerta de un paraíso creado artificialmente para saber qué tan retorcida puede resultar la vida ahí década de los 60 Maryland, Estados Unidos el etólogo John B. Calhoun Mira a una de las ratas correr dentro de los pasillos construidos para que viviera y se reprodujera libremente un grupo de roedores. La rata se detiene un momento. Se ve agitada. Presenta mordiscos en todo su pelaje. De pronto, otras dos ratas se acercan, provocando que la primera comience a correr nuevamente. Llega a un pasillo sin salida y las otras dos aprovechan para cerrarle el paso de regreso. Las dos ratas... Atacan sin piedad a la primera hasta dejarla muerta. Pocos minutos después, una de esas dos ratas recibe una mordida de la otra. Luego de un momento tenso, la rata mordida comienza a huir, la otra a correr detrás de ella. Llegan casi al mismo tiempo a otro pasillo sin salida. La rata perseguidora cierra el paso a la que huye. Lo demás vuelve a ser un sangriento ataque. La rata asesina sigue moviéndose por el laberinto, pero una herida en su abdomen va marcando su camino de rojo. Al poco tiempo, deja de moverse.
1: Día 200. Fin de este experimento. La sobrepoblación y la competencia por recursos llevaron aparentemente a la disfunción social y al colapso de la población. Qué interesante.
2: Aquello, para Calhoun, no era un fracaso. Era tan solo la base para crear el... Universo 25. Ahora... Escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen... Una... A una. Es así porque ahora, quizá... Hemos logrado que entres en un trance podcástico... En el que dejarás de ser... Tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente... Mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de un ratón que sin saberlo está viviendo en el escalofriante Universo 25. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos y esta voz es la de tu anfitrión Alejandro Joseph. Cuando naciste, no sabías que serías de los últimos ratones en llegar a ese lugar. Tienes un instinto inquieto y desde tus primeros días quisiste salir de tu nido a explorar, pero tu progenitora te toma de la cola una y otra vez, obligándote a regresar. Ella te lleva de comer y te mantiene en forma, enseñándote a saltar, a sobrevivir en lugares encerrados y a esconderte. Tú no lo sabes, pero afuera... Es un mundo que ha comenzado a ser demasiado peligroso de unos días para acá. Queda poco de ese paraíso de roedores de hace unas semanas. No es recomendable andar solo. Por eso, mientras tu progenitora cuida de ti en el nido, tu progenitor sale siempre acompañado de otros ratones, todos ellos más jóvenes. Parecen seguirlo a donde quiera que vaya. A tu memoria viene ese día en que, aprovechando que tu progenitora y progenitor estaban distraídos tratando de subir una de las paredes del universo 25, escapaste de su vista. Te dirigiste a ese lugar al que tu olfato te guiaba irremediablemente. Al llegar ahí, no dabas crédito a lo que veías y tu pequeña boca salivó. Había muchísimos granos y vegetales ahí regados, ...saltaste hacia ellos y te diste un festín. Todo te parecía delicioso y había agua, agua fresca que bebiste hasta saciarte para luego regresar a comer más. Sin embargo, tu felicidad se vio interrumpida al darte cuenta de que detrás de la montaña de alimentos había unos ratones. No sabes contar, pero muchos, parados ahí como si estuvieran congelados solo mirando fijamente la comida, pero sin moverse hacia ella. Fue hasta cuando uno de ellos, Norme, se comenzó a mover discretamente hacia ti, que saliste de tu estado de extrañeza y decidiste huir discretamente a casa. Había algo en la mirada de esos ratones que te desconcertaba. Era como si fueran ratones sin emociones, esperando la muerte en cualquier momento. Tenías curiosidad de saber algo más de lo que sucedía ahí. Al día siguiente, te dirigiste de nuevo al patio de la comida. Tus progenitores te habían dejado solo esa mañana. Salieron sin que tú supieras por qué. Solo los viste algo más agitados que de costumbre. Sabías el camino. Lo que no sabías era que nuevamente ibas a encontrar... ...montones de granos y vegetales a libre disposición. Pero cuando te disponías a zampar...
1: <coughs> ...veamos cómo funciona esta grabadora Crown Corder.
2: Escuchaste un sonido profundo, Veamos, grave. Era algo que te Crown parecía Corder. venir de fuera del Universo 25. Sin embargo, nada de ese sonido te parecía comprensible... Ni identificable
1: Probando, probando Soy el Dr. Calhoun Estas grabaciones son parte del material documental Que dará fe del progreso En Universo 25 Rescato notas del inicio para su registro He creado un espacio de 2.7 metros cuadrados Con paredes de 1.3 metros de altura He insertado a cuatro parejas de ratones en este lugar No no, no, no...
2: No habías entendido nada... Pero esos últimos chillidos te parecían similares a los que tú y los otros ratones emitían...
1: Inserté hace un año cuatro parejas de ratones en este ambiente... Al haberlos provisto de toda la comida y el agua que necesitan... Sin tener depredadores cerca... Las condiciones para la reproducción de los roedores eran las ideales... Ahí, ahí estaba de nuevo ese sonido las condiciones para su reproducción eran las mejores. Ello explica que esos ratones se hayan multiplicado exponencialmente y se han ahorrado un poco más de 600. Estoy tranquilo, según mis cálculos, el universo 25 puede albergar hasta 3.500 ratones, pero me temo que algo raro está comenzando a suceder en la comunidad. Los sujetos de experimentación no parecen ser los mismos.
2: Tus progenitores han dejado de ponerte atención Entran y salen del nido agitados Pensabas que eso era lo normal Hasta que llega ese día Al entrar, te alarmas al ver a tu progenitor lleno de rasguños Y un líquido rojo escurriendo en su cuerpo Le faltaban pedazos enteros de pelo y piel Donde había un ojo, hay ahora un orificio negro tu progenitora intenta ayudarlo lamiendo sus heridas Tú comienzas a hacer lo mismo Pero no parece ayudar y tu progenitora te aleja Sales de casa alterado y te topas con muchos ratones No recuerdas si es normal que haya tantos ratones O es que te encuentras alterado Quizá ese sonido profundo y los poderosos chillidos Que escuchaste hace unos días Eran una advertencia de que esto sucedería ¿Qué pasaría si ese algo que escuchaste fuera en realidad el creador del Universo 25 y estuviera advirtiendo del peligro en que estaría tu padre? Sin saber qué más hacer, y desesperado por ayudar a tu progenitor, chillas con todas tus fuerzas para que te escuche el creador del Universo. Y entonces...
1: Entrada del día 400. Los ratones... Piensas que
2: te estás comunicando con quien quiera que esté más allá del universo
1: Los ratones han continuado con actitudes extrañas Es nuevamente el chillido divino Las actitudes de los ratones han comenzado a presentar anomalías Parece que ya no se sienten tan cómodos en el espacio Ha aumentado considerablemente el número de cruces entre los roedores cuando van por agua o comida o de regreso a sus nidos Eso parece molestarles pero aún hay mucho espacio en el Universo 25 como para pensar que se trata de un efecto de sobrepoblación. Otra anomalía es que algunos de los machos dominantes han comenzado a sufrir rebeliones de los jóvenes que antes los cuidaban. Esto parece deberse a lo que he llamado drenaje conductual. Al no poder tener un papel relevante en la sociedad roedora, los machos jóvenes han comenzado a desesperarse y a ponerse agresivos. Esto causa presión y estrés en los machos líderes dominantes, lo cual los distrae de sus funciones y les provoca bajar la guardia, facilitando los ataques por poder y territorio.
2: Nuevamente, no puedes descifrar el mensaje, pero no parecía algo bueno. Si tan solo el creador hablara con chillidos claros como cualquier roedor... En la oscuridad de tu nido, varias apariciones de luz después, tu progenitor sigue debatiéndose entre seguir ahí y desaparecer, como ha comenzado a suceder con varios otros en este y otros nidos. Tú no tienes una explicación para eso. Solo aparecen los ratones rasguñados y tiesos fuera de sus nidos y poco después desaparecen sus cuerpos sin explicación aparente. Al ver a tu padre en ese estado... Decide salir para ayudar a tu progenitor a traer comida. Ella se ve delgada por estar cuidando a tu padre en toda luz y oscuridad. Cuando sales del nido, te topas con un silencio absoluto. Puedes escuchar tu pequeña garra trasera chocando contra el piso. Sin embargo, lo que más te llama la atención es ver a varios ratones con rasguños, algunos desfigurados, cojeando, sin pelaje. ...decenas de roedores... ...aún sin desaparecer... ...aunque aparentemente... ...no muy distantes de hacerlo... ...les deseas una pronta... ...y buena desaparición. Por dejar a tu mente divagar... ...en esos pensamientos... ...pierdes el rumbo... ...y en lugar de llegar al patio de la comida... ...apareces en un lugar en el cual... ...había agitación de varios ratones... ...te acercas con cautela... ...hay un chillido de varios ratones... ...y en el centro de ese lugar... Hay dos roedores, uno más grande que el otro, peleando entre sí. Al más grande ya lo habías visto antes, el primer día que descubriste la comida. Llegas justo en el momento en el que el enorme ratón le arranca la oreja al otro de una mordida. La oreja vuela y cae a poca distancia de ti. El ratón sin oreja sale disparado de ahí al mismo tiempo que otro ratón se acerca a atacar al grande. La lucha comienza de nuevo al igual que los chillidos... Sin embargo, nuevamente, el ratón más pequeño sale huyendo con una mordida gigantesca en el abdomen. Entre empujones y sonidos, de pronto te das cuenta que has quedado en el centro del lugar y que el ratón enorme te voltea a ver. El ratón te ataca. Te logra arrancar un poco de pelaje a la altura de tu pata, pero gracias a las lecciones de tu progenitora logras escabullirte y esconderte. Te salvas milagrosamente. Antes de que desaparezca la oscuridad, llegas a tu casa con tu cuerpo temblando de miedo. Tu progenitora no te pregunta nada al verte entrar. Te acercas a ella primero y luego a tu progenitor. Te das cuenta de que no se mueve. Como esos ratones que has visto tiesos y luego desaparecen, le deseas buena desaparición a tu progenitor y te acercas a tu progenitora para sentir su calor. Al aparecer la luz de nuevo en el universo 25, tu progenitora te guía por los canales del lugar hasta llegar a un patio que nunca antes habías visto. Está situado en una parte más alta que prácticamente cualquier otra cosa en el lugar. Al llegar ahí, te sorprendes de ver a otros cuantos ratones de tu tamaño y a muchas de sus progenitoras junto a ellos te emociona saber que hay un lugar en donde estar sin miedo pasan ahí varias oscuridades todos juntos a poca distancia hay un grupo de ratones macho que has observado que no hacen otra cosa que no sea lamerse ellos mismos comer y dormir incluso algunas de las hembras de la parte alta se han acercado a ellos para intentar hacerse pareja pero ninguno responde es como si no tuvieran interés alguno en hacer algo que no fuera dormir, comer y lamerse ellos mismos. Y un día de luz, vuelves a escuchar el sonido profundo de quien te imaginas que es el creador del Universo 25. Siempre se comunica con luz, nunca en oscuridad.
1: Día 427. Los habitantes del Universo 25 continúan presentando actitudes erráticas. Los machos parecen reunirse seguido a pelear entre ellos. Los roedores perdedores en los enfrentamientos quedan tan maltrechos que hemos tenido que retirar barrios de sus cuerpos sin vida sin que se dé cuenta el resto para no añadir tensión y estrés en los nidos. En contraparte, las hembras han comenzado a refugiarse en las partes altas del universo 25 con sus crías para protegerlas de las agresiones. Ambas circunstancias han provocado una disminución en el crecimiento poblacional. Existe un grupo de ratones macho que se han refugiado cerca del campamento de las mujeres. Les llamamos los guapos porque solo parecen así calarse, dormir y comer. No demuestran apetito sexual alguno. Es como si hubieran perdido todo interés en ello. Nota adicional. Ayer descubrimos que una de las ratonas madre mató a su cría a mordiscos. Eso nunca lo habíamos observado. Te quedas esperando un chillido
2: o una señal más del Creador por un buen rato. No hay nada. No hay chillido esta vez. Sería que el Creador había dejado de creer en la comunidad. Sería que había renunciado a intentar ayudar. Coincidentemente, al aparecer la luz, un grupo de ratones macho comienza a dejarse ver en la falda del pequeño montículo de refugio. Sabes que algo saldrá mal cuando ves de nuevo al enorme ratón, ese del cual te habías escapado hace días. Sube la colina y se dirige a la primera ratona solo para romperle el cuello de una mordida. Se desata un caos. Las hembras intentan huir, pero están rodeadas, y no muchas pueden escapar a tiempo con sus crías. A unas las forzan a juntos atroces, mientras que a otras las abren con las garras por la mitad. Entre ellas a tu progenitora, a la que miras por última vez antes de, nuevamente, escabullirte de una muerte segura. Te pierdes en tu camino de regreso al nido. Tienes esa sensación de que alguien te sigue. Volteas constantemente hacia atrás para asegurarte de que el enorme ratón no te está siguiendo. Pasado un rato, piensas que estás a salvo y te relajas. Te relajas un instante más breve que un respiro cuando ves a la distancia el ratón gigante. Él no te ve, pero aprovechas la entrada unido para asegurarte de que sigas sin verte. Es ese momento del día en que, en cualquier momento, comienza la oscuridad. Entras al nido sigiloso para no ser sorprendido por sus habitantes y que te obliguen a salir. Avanzas un poco... ...y escuchas un ruido en el fondo. Te acercas a él y... ...tu mente no puede entender lo que tus ojos ven. Un par de ratones está comiendo a otros ratones, unos más pequeños. Los comen como si se tratara de esos granos y verduras del patio de comida. Los comen con interés y gusto. Te quedas a poca distancia de ellos y cuando das un paso para atrás... ...tu uña... Tu molesta uña de la pata trasera se arrastra contra el suelo. Los ojos de los ratones que comían a los otros ratones se clavan en ti. Y justo en ese momento llega la oscuridad. Aprovechas la confusión y el poco tiempo en que los ojos se acostumbran a la negritud para salir disparado del lugar. Sin importar si te topas con el ratón gigante, comprendes que de lo que se trata ahora es de correr o ser comido esconderse o ser desaparecido de sobrevivir de modo alguno han pasado muchísimas luces y oscuridades desde aquella noche eres ya un ratón viejo las cosas han cambiado en el universo 25 has sobrevivido y te niegas a aceptar lo que has tenido que hacer para ello no quieres ni siquiera pensarlo Finges que no has actuado como todos para sobrevivir. Cuando estás absorto en esos pensamientos, escuchas nuevamente la voz profunda del Creador. Ese que piensas que los abandonó a todos a su suerte.
1: Probando, probando, es noviembre de 1972, y a 1471 del Universo 25. Hace mucho tiempo que no registro el avance en el experimento del universo 25. El orden social de la sociedad roedora colapsó irremediablemente desde hace al menos 340 días. Hace meses nació la última camada de ratones, pero no se reprodujeron más. Los registros nos indican que el punto máximo de crecimiento fue de 2200 ratones, muchos menos que la capacidad total de un universo 25. Hasta hace pocos días, sobrevivían 27 ratones. 23 hembras y 4 machos. Hoy solo existe un ejemplar macho que pienso poner en observación y cuidado para analizar las razones de su longevidad, rastrear sus decisiones y mejorar el experimento en un futuro. Eso es todo. Cinta rebobinada y lista.
2: De pronto, sientes como una fuerza descomunal te toma de la cola... Y aunque tratas de impedirlo con espasmos y movimientos para todos lados, irremediablemente te eleva. Desde el aire, ves ese mundo que fue el tuyo durante casi toda tu vida. El universo 25. Esa fortaleza infernal. Y comienzas a comprender que, más allá de sus fronteras, existen otros universos. Uno cuadrado, uno dentro de otro, otros similares al tuyo. Hay espacio infinito. Sientes que flotas. Hasta que, súbitamente, esa fuerza que te puso a volar te mete a una caja transparente en la que hay una rejilla en la parte inferior y algo de comida. Frente a ti, ves a un ser enorme que golpea la caja transparente. Tú tratas de derribar uno de sus lados sin éxito, de subir paredes sin lograrlo, de pedir ayuda sin que nadie escuche.
1: Muy bien, R624. Eres un gran ejemplo de resiliencia.
2: Reconoces ese sonido profundo. Es el de ese ser que creías el creador del universo 25. Ahora lo ves y caes en cuenta de que se trata de un animal como tú, solo más grande. De un animal que hubiera hecho mejor en aniquilarte con el resto de los habitantes del universo 25 hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast, y de que no eres un ratón, y de que, hasta donde sabemos, vivimos en el único universo. El experimento del Universo 25 no fue el primero de este tipo hecho por John Calhoun, Trabajando en el National Institute of Mental Health, ya había experimentado los efectos del hacinamiento en roedores, primero con ratas y luego con ratones. En todos los casos, el desenlace fue similar. Todos estos estudios calaron hondo en la cultura y se pueden encontrar referidos en la literatura y filmes de los años 60. Desde luego, desataron la conversación en los círculos de psicología y sociología. Pero desprender conclusiones de cómo sería una distopia humana a partir de lo observado por Calhoun no es un salto tan válido. Las variables en juego en el humano son mucho más complejas. Lo que es cierto es que los experimentos de Calhoun contribuyeron a una mejor comprensión, por ejemplo, de los efectos de la sobrepoblación, el entorno y el hacinamiento en la salud mental y el bienestar de los animales. También para considerar la importancia que la diversidad genética tiene en la supervivencia de una especie. Tiempo después de Calhoun, Jonathan Friedman realizó experimentos de condiciones de sobrepoblación, pero esta vez utilizando personas. Del observado por Friedman, las conductas agresivas y el malestar se elevaban si más personas vivían en el mismo espacio, algo muy similar al caso del Universo 25, sin tener que llegar a sus últimas consecuencias. Lo que resulta más interesante de los macabros ensayos de extinción masiva de Calhoun es que, aparentemente, lo que termina condicionando el fin de las poblaciones animales no es la sobrepoblación en sí misma, sino la cantidad de interacciones que los roedores tenían que tener. Es decir, el fin viene antes de que la población sea demasiada. Viene cuando se obliga a los miembros de una comunidad a tener demasiada convivencia con otros. Yoribos, su anfitrión Alejandro Cerebro Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos otro experimento
0: retorcido.